0: Hallo und willkommen zum Kardiologie-Podcast. Dieser Podcast widmet sich allen möglichen Themen aus der Kardiologie. Es geht um Beschwerden, Untersuchungsmethoden, Behandlungen, um Zusammenhänge und Erklärungen. Und das Ganze soll so erklärt werden, dass Sie es auch ohne ein längeres Medizinstudium verstehen. Und selbst wenn man Medizin studiert hat, es wird Beiträge geben, die sich speziell an Ärzte richten und in denen auf verschiedenen Themen aus der Kardiologie eingegangen wird. Alle Beiträge erscheinen in unregelmäßiger Folge, also abonnieren Sie diesen Podcast. Und wenn Sie sich nun verwundert am Kopf kratzen und sich fragen, was ist das denn, das ist das Sensationell, dann werden Sie wahrscheinlich uns zuhören dem Kardiologie-Podcast. Die Podcasts sind für Menschen gedacht, die sich über etwas informieren möchten, die sie aber gerade keine Informationen aus dem Bücherschrank oder aus dem Internet holen können. Vielleicht, weil sie sehbehindert sind oder weil sie gerade unterwegs sind und sich Informationen zu go holen möchten. Im Internet finden Sie viele Informationen zu kardiologischen Themen unter der Adresse www.meinherzdeinherz.info Meinherz Dein Herz in einem Wort und zwar indem Sie dort in der Titelleiste auf Wissen klicken. In den Broschüren und E-Books, die Sie dort zu den verschiedenen Themen finden, werden Sie auch Bilder, Filme oder Geräusche lesen, sehen oder hören können, je nachdem, was gerade notwendig ist. Alle Informationen auf der Website meinherzdeinherz.info sind kostenlos, solange Sie sie online betrachten. Nur für Ei oder E-Books wird manchmal eine kleine Gebühr erhoben. Ach übrigens, ich bin kein ausgebildeter Radiosprecher. Das heißt, die Stimme von Udo Schenk, meinem Lieblingssprecher, wird sicherlich wesentlich besser und seriöser klingen. Aber ich kann es nun mal nicht besser und Udo Schenk ist zu teuer. Hören Sie nun also einen Podcast zum Thema Bypass-Operation. Ich bin Andreas Lauber. Autokoronare Bypass-Operationen sind heutzutage Standardoperationen. Sie dienen dazu, bei Menschen, die unter der koronaren Herzerkrankung leiden, Wohlbefinden wiederherzustellen, körperliche Leistungsfähigkeit zu verbessern und das Leben zu verlängern. Dieser Podcast wurde für diejenigen Patienten und ihre Angehörigen gesprochen, die sich einer solchen Operation unterziehen müssen. Er kann nicht auf jedes Detail einer solchen Operation eingehen, soll Ihnen aber ganz allgemein erklären, worum es bei einer solchen Operation geht. Ihr Hausarzt, Ihr Kardiologe oder Herzchirurg werden Ihnen aber alle Fragen eingehend beantworten, wenn er mit Ihnen über diese Operation sprechen wird. Was ist die koronare Herzkrankheit? Die koronare Herzkrankheit, KHK, befällt die Blutgefäße, das heißt die Arterien oder die Schlagadern auf der Oberfläche des Herzens. Man nennt diese Arterien Koronararterien oder Herzkranzgefäße. Sie versorgen den Herzmuskel mit Blut und damit mit Sauerstoff und mit Nährstoffen. Diese Arterien sind normalerweise weich und elastisch. Im Alter und bedingt durch zahlreiche komplizierte Mechanismen kommt es aber zu einer Verhärtung der Gefäße. Fett, Cholesterin und Salze aus dem Blut lagern sich in der Innenwand der Gefäße ab. Diese Ablagerungen nennt man Plaques. Ein solcher Plaque engt den Innenraum der Arterie ein und behindert hierdurch den Blutfluss. Durch zahlreiche solcher Plaques wird die ursprünglich glatte Gefäßinnenwand rau. Solche rauen Gefäßwände wiederum führen zu Entstehungen von Blutgerinnseln, die sich manchmal langsam aufbauen und zu einer weiteren Verengung der Blutgefäße führen. Diese Blutgerinnsel können sich aber auch sehr schnell aufbauen und die Arterie hierdurch vollständig verstopfen. Was bewirken solche Verengungen der Koronararterien? Wenn sich corona verengen, dann hat das zur Folge, dass der Herzmuskel vermindert mit Blut versorgt wird. Müdigkeit, Druck oder enge Gefühle in der Brust und ein heftiger Schmerz in der Herzgegend, den man Angina pectoris nennt, sind die Folgen. Typischerweise treten diese Beschwerden bei Aufregungen oder unter körperlichen Belastungen auf, wenn der Herzmuskel nämlich besonders viel Blut benötigt. Normalerweise klingen die Beschwerden schnell wieder ab, wenn man die Belastung unterbricht und Ruhe einhält. Wenn sich eine Koronararterie plötzlich verschließt, wird der Blutfluss zu einem Teil des Herzmuskels abrupt unterbrochen. Hierbei kann der Herzmuskel absterben und hierdurch irreparabel beschädigt werden. Dieser Moment macht sich durch einen äußerst heftigen Schmerzanfall bemerkbar, der im Gegensatz zu den oben genannten Angina pectoris Anfällen nicht wieder abklingt. Ein solches Ereignis nennt man Herzinfarkt. Der Herzmuskel kann wieder ausheilen, Hierbei wird der Muskel aber durch Narbengewebe ersetzt. Im Gegensatz zu lebendigem Herzmuskel ist solch ein Narbengewebe tot und kann sich nicht mehr zusammenziehen, das heißt es kann nicht mehr an der Arbeit des Herzens teilnehmen. Wenn diese Narbe nur sehr klein ist, kann sich das gesamte Herz schnell wieder vollständig erholen. Wenn die Narbe aber sehr groß ist, schwächt sie das Herz, denn der gesunde, übrig gebliebene Herzmuskel wird nicht mehr in der Lage sein, die Arbeit des abgestorbenen Herzmuskels mit zu übernehmen. Manchmal kann man versuchen, die verengten Gefäße durch eine Ballonerweiterung durch eine PTCA aufzudehnen. Hierzu gibt es eine Broschüre und auch einen Podcast, was Sie über eine Ballonerweiterung PTCA wissen sollten. Wenn eine solche Ballonerweiterung nicht möglich ist oder wenn sie mit einem zu großen Komplikationsrisiko verbunden ist, führt man besser eine aortokoronare Bypass-Operation durch. Hierbei schafft der Chirurg eine Umleitung durch die das Blut an der Verengung oder an dem Verschluss vorbeigeleitet wird. Was ist der Nutzen einer bypass Der Sinn einer solchen Operation besteht darin, den Herzmuskel wieder ausreichend mit Blut zu versorgen. Diese Verbesserung der Blutversorgung sollte dazu führen, dass keine Brustschmerzen unter Belastung mehr auftreten, also die Angina pectoris verschwindet. Andere Nutzen einer bypass bestehen darin, dass man wieder leistungsfähiger wird, dass man vielleicht nicht mehr so viele Medikamente einnehmen muss und dass das allgemeine Wohlbefinden zunimmt. Bei Menschen, bei denen eine schwere Form der koronaren Herzkrankheit mit Verengungen oder Verstopfungen an vielen, manchmal sogar gefährlichen Stellen des Koronagefäßsystems vorliegen, soll eine solche Bypass-Operation das Leben verlängern. Wie läuft die Operation nun ab? Zunächst mal zu den persönlichen Vorbereitungen zur Bypass-Operation. Es ist normal, dass man einer solchen Herzoperation ängstlich und aufgeregt entgegensieht. Sie werden weniger Angst haben, wenn Sie verstehen, warum die Operation notwendig ist, was bei der Operation und danach geschieht und wenn Ihre Fragen, die Sie zur Operation und dem ganzen Drumherum haben, beantwortet werden. Wenden Sie sich daher mit Ihren Fragen am besten an den Kardiologen, der Ihnen die Operation empfohlen hat. Später im Krankenhaus steht Ihnen auch der Herzchirurg und die Krankenschwestern zur Verfügung. Fragen Sie ruhig, denn für den Kardiologen und das Krankenhauspersonal sind bypass tägliche Routine, für Sie aber ein einmaliges Ereignis im Leben und jeder wird verstehen, wenn Sie Fragen haben und wenn Sie etwas wissen möchten. Das Drumherum einer bypass variiert ein wenig von Krankenhaus zu Krankenhaus. Erkundigen Sie sich daher vor der Aufnahme ins Krankenhaus, nach den Besuchszeiten, nach den Möglichkeiten mit einem Herzchirurgen zu sprechen und nach allen anderen Dingen, die Ihnen im Zusammenhang mit der Operation und dem Krankenhausaufenthalt wichtig sind. Fragen Sie den Herzchirurgen vor allem nach den folgenden Punkten. Welche Bypassgefäße werde ich bekommen? Venenbypass, Mamaria oder Radialis Bypass? Wird, wird er die Operation mit oder ohne Herzlungenmaschine durchführen? Wird zur Operation der Brustkorb ganz eröffnet oder wird es möglich sein, eine Schlüssellochoperation durchzuführen? Ich gehe auf diese Schlüssellochoperation gleich nochmal kurz ein. In welche Reha-Klinik werden Sie nach der Operation verlegt werden? Auch hierauf gehe ich gleich noch ein. Es gibt bestimmt eine Menge Fragen im Zusammenhang mit einer solchen Operation. Daher begrüße ich jetzt Fräulein Andrea. Frau andrea Sie haben sich das bisher alles angehört. Haben Sie denn noch irgendwelche Fragen? Ein paar Fragen hätte ich da schon. Zum Beispiel, was soll ich ins Krankenhaus mitnehmen? Ja, da ist zunächst mal der ganze Papierkram, also Krankenhauseinweisung. Die bekommen Sie von Ihrem Hausarzt oder vom Kardiologen und die muss vorher von der Krankenkasse abgestempelt werden. Ihre Versicherungskarte, einen Zettel mit Ihrer Rentenversicherungsnummer, die Sie am besten zu Hause aufschreiben sollten und eine Liste mit den üblichen Medikamenten, die Sie normalerweise einnehmen. Und vergessen Sie auch natürlich die persönlichen Sachen nicht, also Unterwäsche, Schlafanzug bzw. Nachthemd, Trainingsanzug, Unterwäsche, Socken, bequeme Hosen, Oberhemd oder Polohemd, Kulturbeutel mit der üblichen Ausrüstung, Seife, Zahnbürste, Zahnpasta, Rasierzeug, Hautcremes, Deo, Kamm und so weiter. Nehmen Sie Musik mit, ein kleines Radio mit Kopfhörern, ein MP3-Player, also beispielsweise ein iPod, das ist nämlich gut für die Seele. Und vergessen Sie auch Lektüre nicht, Zeitschriften, illustrierte, leichte Lektüre. Ich liebe zum Beispiel Krimis, aber nehmen Sie keine Fachlektüre mit und nehmen Sie auch kein Handy mit. In welchem Krankenhaus werde ich operiert werden und wer meldet mich an? Ja Claudia, die Entscheidung, dass Sie operiert werden müssen, hat Ihr Kardiologe gefällt, als er die Herzkatheteruntersuchung durchgeführt hat. Er wird mit Ihnen auch besprechen, in welchem Krankenhaus der Eingriff vorgenommen werden soll. Wenn Sie mit der Operation und dem Krankenhaus, in dem Sie durchgeführt werden soll, einverstanden sind, wird Ihr Kardiologe Sie dort anmelden. Sie selbst müssen sich zunächst um nichts weiteres kümmern. Einige Zeit nach der Anmeldung werden Sie entweder direkt vom Krankenhaus aus von Ihrem Kardiologen oder von Ihrem Hausarzt darüber informiert werden, wann der Aufnahmetermin sein wird. Fragen Sie Ihren Kardiologen, wer Sie über den Operationstermin informieren wird. Die Benachrichtigung wird aber auf jeden Fall rechtzeitig erfolgen, sodass Sie genügend Zeit haben werden, um sich über Operationen und Krankenhaus zu informieren und um alle Vorbereitungen zu treffen. Welche Vorbereitungen sind denn eigentlich zu einer Operation nötig? Nun, vor einer Herzoperation sind bestimmte Routineuntersuchungen notwendig, zum Beispiel die Bestimmung der Blutgruppe, einige Bluttests, Ultraschalluntersuchungen der Halsschlagadern oder des Bauches. In vielen Fällen wird Ihr Kardiologe, liebe Claudia, diese Untersuchungen zusammen mit Ihrem Hausarzt veranlassen und organisieren und die Untersuchungsergebnisse zusammen mit den Bildern und dem Film der Herzkatheteruntersuchung an die Herzklinik schicken. In anderen Fällen führen die Herzkliniken die erforderlichen Untersuchungen unmittelbar vor der Operation, aber auch in ihren eigenen Räumen durch. Ihr Hausarzt oder Kardiologe werden Ihnen sagen können, wie es die für Sie ausgewählte Klinik normalerweise hält. Sie benötigen zur Aufnahme im Krankenhaus eine sogenannte Krankenhauseinweisung, mit der die Berechtigung ausgesprochen wird, sich im Krankenhaus behandeln zu lassen. Grundsätzlich ist es gleichgültig, ob Sie diese Einweisung von Ihrem Hausarzt oder Ihrem Kardiologen bekommen. Am besten wird es allerdings sein, dass Ihr Kardiologe Sie Ihnen aushändigt, denn nur er kann noch eventuelle Zusatzinformationen auf dem Formular vermerken, die für die Herzklinik vielleicht notwendig sind. Es ist nötig, dass Sie mit dieser Krankenhauseinweisung zu Ihrer Krankenkasse gehen und die Behandlung hier genehmigen lassen. Es handelt sich dabei um eine reine Formalie. Die Krankenkassen lehnen einen solchen Eingriff niemals ab, wenn Ihr Arzt ihn als notwendig angesehen hat. Diese von der Krankenkasse abgestempelte Krankenhauseinweisung müssen Sie zur Aufnahme mit ins Krankenhaus nehmen. Sie dürfen vor einer Operation bestimmte Medikamente, zum z.B. Aspirin, ASS, Rheuma oder Schmerzmittel, Cortison oder die Antibabypille eine gewisse Zeit lang nicht einnehmen. Um welche Medikamente sich da behandelt, wird man Ihnen aber in einem Brief mitteilen, den Sie aus der Herzklinik erhalten werden und mit dem Sie auch über den Aufnahmetermin informiert werden. Setzen Sie diese Medikamente nicht einfach ab, sondern sprechen Sie zuvor mit Ihrem Hausarzt oder mit Ihrem Kardiologen. Denken Sie auch daran, etwas Geld mit ins Krankenhaus mitzunehmen. Sie benötigen es, wenn Sie beispielsweise in die Cafeteria gehen wollen, ein Telefon am Bett haben möchten oder auch für die Zuzahlung, die nach den heute geltenden Gesetzen 10 Euro pro Krankenhaustag beträgt. In den meisten Krankenhäusern müssen sie im Voraus für eine mittlere Liegedauer von etwa 10 Tagen, also 100 Euro bezahlen. Werde ich Bluttransfusionen bekommen? Manchmal muss man während einer Herzoperation Bluttransfusionen bekommen, um die Blutverluste während der Operation wieder auszugleichen. Haben Sie keine Angst vor diesem fremden Blut. Jede Blutkonserve, die Sie heute bekommen, ist zuvor gründlich auf Infektionsrisiken, also auf Hepatitis, die Gelbsucht, auf Aids oder andere Gefahren untersucht worden. Darüber hinaus muss bei weitem nicht jeder Patient für eine unkompliziert verlaufende Bypass-Operation Blutkonserven bekommen. Das hängt so ein bisschen vom Operationsverlauf ab. Was ist eigentlich eine Schlüssellochoperation? Damit der Chirurg an ihrem Herzen arbeiten und die Bypassgefäße annähen kann, wird der Brustkorb normalerweise weit eröffnet. Dazu wird das Brustbein in gesamter Länge durchgetrennt. Manchmal kann sich der Chirurg aber auch über nur zwei oder drei kleine Einschnitte Zugang zum Herzen verschaffen. Diese Schnitte sind jeweils drei oder vier Zentimeter lang und befinden sich über dem Herzen, wo die Rippen auseinandergespreizt werden, und links neben dem Brustbein. Solche Operationen nennt man Schlüssellochoperationen. Der Vorteil einer solchen Operation ist, dass die Operationswunden schneller heilen und dass man weniger Schmerzen hat und dass man nach der Operation schneller wieder auf die Beine kommt. Bei Frauen, Claudia, zählen aber auch oft kosmetische Überlegungen, aber als Mann stehe ich auf dem Standpunkt, dass es keinen großen Unterschied ausmacht, ob ich eine große oder zwei oder drei kleine Narben habe. Darüber hinaus kenne ich aus langjähriger Erfahrung mit operierten Frauen niemanden, der sich am Aussehen der Narbe kosmetisch bedeutsam gestört gefühlt hätte. Der Nachteil einer Schlüssellochoperation besteht darin, dass der Chirurg natürlich ein nur sehr begrenztes Sichtfeld auf das Herz hat. Manchmal wird eine Operation auch als Schlüssellochoperation begonnen und dann stellt der Chirurg während der Operation fest, dass er nicht genug sehen kann. In solchen Fällen muss der Eingriff dann während der Operation erweitert werden. Bestehen Sie also nicht auf einer schlüsselloch denn das Operationsergebnis soll nicht schön, sondern gut sein. Und gut operieren kann jeder Chirurg nur, wenn er sehen kann, was er behandeln muss. Das war der erste Teil des Podcasts, was Sie über eine bypass wissen sollten. Weiter geht's im zweiten Teil.